1: Muy buenas, ¿qué tal? Un día más aquí en Esto es para el segundo programa de la temporada con temas y con muchos circuitos. Hablaremos de lo que está disputándose ahora mismo, que es el UPT de La Coruña, el Ultimate Paddle Tour. Hablaremos con sus responsables también de algo. Avanzaremos de lo que ya va a ser inminente, la temporada de Premier Paddle en Riyadh, en la capital de Arabia Saudí. También hablaremos que dio de sí esa Reserve Paddle en Miami, la Reserve Cup con eh, puntos eh, alguno más que espectacular, también, como no, de las eh, parejas eh, que se han ido conformando después de la ruptura que comentábamos la semana pasada de Gemma Triay y de Marta Ortega, algunas marcas que también van dejando a los eh, jugadores, y todo lo que se nos vaya ocurriendo en estos eh, próximos minutos, tiempo de radio dedicado al mundo del pádel, que abrimos ahora mismo.
0: En esto es Padel, comienza el debate. Y ya vamos
1: rápidamente a presentar a nuestros compañeros. Eh, Álvaro López, Padel Spain, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas Miguel, muy buenas a todos. A
1: Alberto Bote, recién llegado también de Miami, eh, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo
1: <risa> Allá Avisvale conocen en Miami, ¿eh? yo creo que vive también por ahí, una, una parte del año, no sé si lo viste no, ah, me gustó. Iván Hernández, Contrapared, muy buenas
4: Hola, muy buenas noches a todos, Las máquinas están a tope con las pilas cargadas, Alberto
1: Y también tenemos con nosotros hoy a Alvar Madrid, responsable de información de Padre en copy y Relevo, ¿qué tal Alvar? Muy buenas
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, es un placer y gracias por la invitación, ¿eh? estar aquí entre tanta gente guapa.
1: Eso, entre los... Eso es porque no tienes puesta la cámara, que si no, no dirías lo mismo. Pero bueno, eh, a ver, eh, como vamos a estar un poquito de tiempo con, eh, con Alberto, eh, ¿qué te ha parecido esa, ese trofeo, ese torneo de Miami? ¿Cómo pues... lo defines?
3: A ver. Diría que tiene una parte de, de espejismo y una parte de realidad. El padre está empezando a crecer en Estados Unidos. Eh, Miami, como todos sabemos, es la puerta de entrada y lleva ya años eh, avisando de lo que puede llegar a ser. Pero el padre en Estados Unidos empieza a ser una realidad. Eh, no es solo Miami, no es solo lo que se ve, eh, que evidentemente es un torneo que está a la altura de un P1. Y lo digo porque he vivido ambas categorías o de un máster. Es, es la verdad, solo que en este caso ha cotado a, a 16 jugadores. Eh, digo que tiene parte de espejismo porque evidentemente esa no es toda la realidad del pádel. Eh, no podemos eh, pensar que lo que se ha vivido en Miami durante tres días es lo que ocurre en todos los estratos del pádel profesional porque estaríamos intentando segmentar demasiado un deporte que todavía no vive de eso, pero empieza a ser una realidad eh, del pádel de Estados Unidos. Y Miami ha sido su puerta de entrada y la Research Cup en este caso pues ha sido la apuesta de Wayne Boyd, que todos le conocemos, promotor de World Paddle Tour, eh, quizá el primer eh, la primera gran figura del Paddle en Estados Unidos, que está apostando por el Paddle, ya que no ha entrado sorprendentemente, que creo que todos sabíamos, que Miami y Estados Unidos estaban eh, bueno pues orbitando en torno al calendario de la Federación Internacional. Y al no haber estado, pues intuyo que su proyecto se sigue desarrollando independientemente de que esté o no en primer Con lo cual, me parece una noticia positiva. A mí el torneo me ha gustado mucho. Creo que el formato le ha dado diferentes inputs que han hecho que sea atractivo, que sea eh, divertido. Es verdad que a nivel de comunicación ha faltado llegada, porque era habitual que muchísima gente no supiera si se retransmitía o no. Si se retransmitía solo en inglés, si había español. Con lo cual, bueno, pues hay mucho margen de mejora. Pero, pero el que no vea que el pádel pasa por Estados Unidos en los próximos 5 o 10 años, yo creo que, que se tiene que ir al oculista.
1: <risa> eh, bueno, dos cosillas. ¿Qué tal el formato eso de los cambios? ¿Anecdótico o, o realmente ha sido práctico?
3: A mí me ha gustado, sinceramente, y creo que de hecho, eh, aunque haya pasado un poco desapercibido, eh, ha determinado el equipo que salió campeón, porque la primera jornada se tuvo que suspender por la lluvia, que bueno, pues eh, un condicionante más que hay en un torneo outdoor, pero eh, en la reanudación del segundo día, la realidad es que el cambio de Maxi Sánchez por estupa hizo que jugara dos superpibes, que consiguieran igualar el primer punto el Team Miami y el Team Reserve, y a partir de ahí empezaron a despuntar y fueron claramente superiores, con lo cual a mí me ha parecido que, que le da... No, no creo que sea aplicable a la competición regular, evidentemente, pero para según qué torneos, me parece que es atractivo y que viene aplicado. Vimos el último punto, por ejemplo, cómo acabó el torneo con Gonzalo Rubio entrando, rematando una pelota para ganar. Tiene parte de espectáculo y parte de show, que no hay que obviar, esto de Reserve Cup también o de Hexagon y que hay que abrazar como con la normalidad de que el Padel está buscando también nuevos formatos al a circuito eh, habitual con lo cual a mí me parece que, que línea eh ha gustado supongo que pasará pues como con el punto de oro en su momento que al principio pues generó mucha controversia no gustaba y cuando pasó el tiempo pues ahora hay quien lo echa de menos porque se va a continuar con el igual de Uh -huh. Tiene su parte buena y su parte mala, pero a mí me ha gustado. Y otra cosilla,
1: ya te dejo los demás y ya debatimos si queréis. Eh, ¿Cómo has visto a las parejas? ¿Qué tal Lebron y Galán? Que no pudimos verlos en en la, en la hexagon así. Decías eh, los superpibes. A ver,
3: Lebron y Galán en el peor de sus días, o uno de los peores de sus días, le hicieron un partido a Stupadineno eh, hasta el final, después de que en el primer set eh, los superpibes fueran muy superiores a Galán Lebron, porque si no recuerdo mal, les metieron un 6-1 y la sensación de dominio era absoluta, pero insisto, en el peor de sus días hicieron partido Galán, estaba renqueante porque parecía que estaba pasando un proceso vírico, gripal, no sabría definirlo, pero vamos, no se había levantado súper eh, y eso condicionó obviamente eh, el juego. A mí me parece que los uno están, están muy bien, creo que están con muchas ganas por lo que se, hable, por lo que se hablaba en torneo y demás, pero es que eh, los superpibes al final son una pareja que sabes que no falla, es que no falla nunca. O sea, da igual el día, los condicionantes, el tipo de torneo. Si se levantan con el pie izquierdo o haciendo la croqueta, da absolutamente <risa> igual. Es que siempre, siempre, siempre están. Con lo cual, eh, me parece que vamos a tener un año muy divertido entre las tres parejas que todos sabemos que van a dominar el circuito. No es un secreto. Uh -huh. eh, y luego creo que todo va a depender en cierta medida también de cómo lleguen Sancho y Paquito y cómo sean capaces de proyectar eh, su pareja en el medio plazo. Porque creo que todos imaginamos que a uno o dos torneos, Sancho y Paquito pues, le pueden meter mano a quien sea. La cuestión es si creemos que van a ser capaces de soportar la presión eh, que tiene cada uno por la autoexigencia, la que le impone al otro, y si ese proyecto es capaz de llegar a verano o de acabar el año. De ser así, a mí me parece que tenemos el año más divertido de la historia reciente del pádel masculino, desde luego.
1: Bueno, compañeros...
3: Álvaro, Álvaro... Uy,
5: bueno, bueno ver, yo por... creo, sinceramente, que eh, Alberto tiene eh, mucha carga de, de razón en el sentido de que Estados Unidos es el próximo mercado potencial para, para la industria del pádel. ¿no? Hombre, el primer día eh, no le quitas la razón. <risa> no. Siempre que habla suele hablar con, con, con los pelos de la burra en la mano, como, como solemos <risa> decir los periodistas. Y... Eh, yo creo que, que van por ahí los tiros. De hecho, me parece muy muy sorprendente que Premier Padel eh, no haya hecho absolutamente ninguna prueba del calendario en Estados Unidos. Creo que es un error garrafal. Eh, ya vimos que que hay un un aperturismo, ¿no? Lo vimos eh, primero con con Fabriz con ese a uno de Nueva York, aunque bueno luego eh, el público no 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 respondió, pero 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 bueno ya estar ahí y en un enclave tan especial pues es importante, igual que ahora en Miami. Al final Miami es la puerta de entrada al mundo latino en en, en Estados Unidos, entonces eh, que ya la mayoría de los jugadores del top 10 estén allí, es un paso muy importante. Eh, claro, a eso hay que acompañarlo de, efectivamente, eh, una cultura, ¿no?, que, que, que es lo que falta en Estados Unidos, dar a conocer el deporte, que la gente juegue, porque al final es lo que pasaba en España hace... Hace años, la gente jugaba pero no seguía el circuito profesional. Y eso, eh, gracias a una labor didáctica, se ha ido cambiando. Y creo que es lo que se debe cambiar también en Estados Unidos. Que la gente juegue y que la gente conozca a los jugadores, cómo juegan, cómo son, qué producto tienen. Creo que eso es básico para que crezca el padre en Estados Unidos.
3: Mira, yo, Álvaro, eh, que coincido contigo en que Premier no tenga pruebas en Estados Unidos es un error garrafal y creo que responde más a una cuestión política eh, o de hegemonía que al propio interés que puede tener el deporte. Eh, yo tuve, la, tuve un rato para hablar con Wayne Boych un poco para también conocer cuál es el proyecto, por intentar que los que los focos y que bueno que el alto standing no me intentara quizá desgastar demasiado la, la mirada y que no me dejara llevar por algo que, ya digo, tiene una parte de realidad y una parte de espejismo. Y cuando hablé con él me incidió mucho en la labor que tienen que llevar a cabo eh, para acercar el pádel a los más jóvenes. De hecho, justo estábamos hablando y había un par de niños jugando en la pista y dijo, lo importante es que este tipo de, de jóvenes se acerquen al pádel, conozcan el pádel, empiecen a jugarlo cuando son eh, pequeños y que a partir de ahí se garantice el futuro del deporte. Y eso me hizo pensar que no se trata tan solo de un capricho fugaz de alguien que le gusta el pádel y que se reúne en torno a su poder adquisitivo, sino que hay un proyecto detrás o por lo menos la intención de llevarla a cabo, y, y es que es ahí donde se basa el deporte, porque si el padre tiene que vivir de gente de 45 años para arriba, tendrá un recorrido muy corto, pero si se enseña, si se acerca, si se consigue potenciar las estructuras públicas, si se ponen los parques, si llega a la universidad, que todos sabemos cómo funciona en Estados Unidos y si el deporte es una cosa eh, sagrada, diría, creo que el padre tiene una un gran recorrido por ahí. Entonces, vamos a ver, eh, este promotor ha sido el primero, pero seguro que no va a ser el único. Tú has citado en este caso a Pastor, que oye, eh, nadie le va a quitar que la primera postal que tenemos de Manhattan eh, lleva el sello de A1, pero el padel pasa por ahí, el padel pasa porque en el momento en el que Estados Unidos consiga entrar en esta disciplina y lo haga de una forma seria, va a cambiar el modelo de negocio, va a cambiar el modelo del deporte y lo va a redimensionar porque cuando los americanos tocan un deporte generan un, un espectáculo en torno a él. No se trata tan solo de lo que pasa dentro del recinto de juegos, sino que todo lo que hay alrededor orbita en una experiencia. Y creo que ese tipo de modelos es el que va a empezar a funcionar independientemente de que el circuito vaya por otro lado, que tiene que ser así. Porque la Hexagon es un buen ejemplo de ello. La Hexagon no era tan solo pádel. Había mucho más en torno al pádel. Y, y es ahí donde está el atractivo de este tipo de iniciativas. Luego, circuitos o no, pues vamos a ver qué pasa con, con todo ello, que creo que todos sabemos cómo, cómo está la mar
1: en estos días. Uh -huh. Álvaro, Iván.
2: Iván, dale tú si quieres. Ah, bueno, le doy yo. Bueno, mira, yo, a ver, mmm, yo soy sincero, yo no pude ver mucho de la, de la reset Cup, pero sí que es verdad que bueno luego me he visto eh, resúmenes y demás. Y bueno, a ver, lógicamente para mí ha sido, pues eso, lo que lo que dice un poco Alberto, digamos, un torneo de... Eh, primera toma de contacto eh, lógicamente tienes que llevar a los mejores para que cale un poco en la, en la afición eh, que está todavía eh, muy 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 a niveles muy bajos lógicamente porque allí el padre no se conoce eh, tanto como aquí pero bueno eh, al final son estos estos tipos de torneo eh, con alicientes como la parte que hubo de benéfica con alicientes como el cambio de, de jugador los que bueno van creando afición eh, van calando en, en, en la gente y como decía Alberto, pues eh, los aficionados más jóvenes, en los chicos, que son los que tienen que crear esa base para el deporte. Y bueno, más allá de un bolo o una fiesta del padre, como lo queramos llamar, eh, tanto estos torneos como como la Hexagon, pues al final son competiciones diferentes que no estamos acostumbrados a ver. Y que, y pues como, estamos, como hemos visto, por ejemplo, salvando las distancias, obviamente, eh, como ha pasado con el fútbol y, y la Kings League, al final son competiciones diferentes porque crean afición de otra manera... Que atraen a otro tipo, quizá de espectador, que se, pues, que lo que quiere ver, pues, son eh, highlights, eh, puntos increíbles, salidas de pista, etcétera Y bueno, son esos torneitos cortos de tres, cuatro días o, o una semana a lo sumo, que no se, no perduran el tiempo, sino que se hacen una o dos veces a lo mejor, como mucho al año, pero que creo que, que se enfocan en eso a, a atraer a un público que luego poco a poco vaya conociendo lo que es la realidad de este deporte y que son los que tienen que crear, en este caso, en Estados Unidos, que como, como habéis dicho, muy acertadamente es el, el próximo foco de, de crecimiento del deporte a nivel internacional, pues son los que al final eh, van van cazando a la gente y les va metiendo el gusanillo del padre en este caso. Es que Álvaro, mira, es,
3: eh, preguntando un poco cómo estaba funcionando el streaming eh, en inglés allí en Estados Unidos, si no recuerdo mal salía por CBS y se comentaba que llegó a alcanzar un pico de audiencia de 20 millones de personas. Que nos parece una auténtica barbaridad, pero claro, en un país donde la población es de 350 millones de personas y el consumo audiovisual es el que es, que es altísimo, es una cifra baja, diríamos. Pero hubo un punto, un momento en el que a lo mejor, no sé si fueron 20, me da igual que fueran 5, estamos hablando que es una auténtica barbaridad y si consigues llegar a tanta gente y que con que se quede un 10%, un 10% se interese por el deporte y diga, oye, ¿esto qué es? Pues es que el margen de ganancia y de expansión que tiene en Estados Unidos es impresionante y a mí me llamó mucho la atención porque yo iba con la perspectiva un poco de pensar que lo que me iba a encontrar era 100% latín y es verdad que hay una gran población latina que sigue el pádel pero hay muchísima gente americana que se acercaba a ver el pádel, que conocía a los jugadores que te preguntaba, había gente que no evidentemente pero de verdad que me llamó mucho la atención porque no era lo que esperaba. Yo esperaba que fuera, pues eso, eh, algo eh, endogámico, incluso endémico, podríamos decir, ¿no? De población latina. Hay uh -huh. una gran población venezolana, argentina, española. Y eh, evidentemente había mucho latinoamericano y mucho hispanohablante, pero había mucha gente eh, anglosajona que conocía el pádel, Y yo pensaba, joder, yo esto no es lo que tenía en mente cuando venía. Bueno, pues te dice que está empezando a brotar. Evidentemente, el pádel no pasa por tener un circuito ahora mismo inminente en Estados Unidos. Pero sí que pasa por tener, a lo mejor, la primera liga profesional eh, como es la PPL, uh -huh. porque la Research Cup puede hacer un par de torneos o tres al año que funcione, y eso hará que en cinco o diez años, pues probablemente haya grandes fondos e inversores americanos que se quieran meter en esto, que haya, imagen, eh, haya marcas que quieran fichar imagen de jugadores, etcétera, etcétera. Con lo cual... Eh, es una de las realidades ya del pádel, al igual que hace dos o tres años hablábamos de la realidad de Emiratos y de Oriente Medio en el pádel y parecía una locura y sí. es hoy la realidad que nos domina el padre en Estados Unidos va a ser una de las realidades, eh, pero más en el medio que en el largo plazo, sin duda.
1: Uh -huh. Pues eh, ahora lo que es una realidad es el torneo que se está disputando en La Coruña, la primera prueba del Ultimate Padel Tour, como sabes bien, eh, Alberto, y tenemos con nosotros a su Project Manager, Ana Vidal, ¿qué tal? Eh, muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenas, muchas gracias por tenerme hoy por aquí, la verdad, gracias por, por esta entrevista.
1: Para que nos eh, contéis un poco eh, Qué se está viviendo Pocos días eh, lleváis eh, El ambiente eh, ¿Qué tal? ¿Qué impresión tienes?
6: Pues mira La verdad, nosotros siempre decimos que Hemos hecho la peor comunicación Yo creo que de la historia del pádel <risa> <risa> Y la verdad Es que la acogida que hemos tenido bueno, no, te creas, eh, no te creas que
1: Hay algunas muy, males, muy malas eh, De comunicación
6: Bueno, pues no sé, no sé qué decirte Mira, nosotros bueno, como sabéis, ¿no? Al final lo hemos creado en menos de dos meses, todo este circuito, con mucho cariño, con mucha ilusión, pari por los jugadores, que ellos estén siempre en el centro, y la verdad es que la acogida que hemos tenido ha sido brutal, o sea, hemos tenido el récord de inscripciones, eh, ya te digo, a nivel profesional para, para este primer torneo... Y ahora mismo están encantados. O sea, les estamos viendo, les estamos preguntando, por favor, dame feedback, intentándome hacer amigos de todos, de oye, ¿cómo vais? ¿Qué tal todo? Y la verdad es que muy felices. Nosotros, con muchas ganas de aprender y de seguir evolucionando y hacer las cosas un poquito mejor en cada torneo, pero la acogida ha sido maravillosa. O sea,
1: ¿quieres decir que no esperabais eh, que hubiera ese número de parejas apuntadas?
6: pero para nada, o sea para nada nosotros veíamos las inscripciones diciendo bueno nosotros esto lo estamos haciendo por ellos pero a ver quién se apunta claro o sea tú imagínate llegas no hemos hecho pues lo que te decía la comunicación ha sido muy pobre al principio no sabían si era algo real algo que nos lo estábamos inventando y alguien había mandado por ahí un dossier y ya está o qué iba a pasar y de repente, claro, llegaron todos con un poco escépticos al principio de, bueno, y claro, llegaron, empezaron a ver que teníamos buen equipo, que esto era de verdad, que está pasando y están todos, bueno, de que no se lo creen. Bueno, no me lo creo ni yo, ya te digo, la primera vez que vi la toalla de UPT, así te lo digo, una toalla, casi me pongo a llorar de la emoción, en plan, esto es pues verdad. Eh. Después de estar trabajando tanto estos dos meses Esto es una realidad
1: Sí, pues supongo que habrá sido pues eso, un trabajo eh, tremendo Con un torneo, como decías eh, Igualdad entre hombres y mujeres Ayudas económicas al jugador en los viajes Retransmisiones a través de pues, el, YouTube, etcétera eh, Gratis Y con un estándar de calidad que os habéis eh, marcado eh, Realmente al final, bueno, y no eh, exclusivo, dime.
6: ¿no? Que también creo que esa parte es importante Perdón que hay Perdona, que no te, no te he entendido Que, que eh, al final es un circuito no exclusivo o sea, Ellos pueden seguir jugando el resto de circuitos sin ningún tipo de problema Y no tienen que estar para nada, nosotros no vamos a tener un contrato con ellos Que al final, para el tema de las marcas, es algo que a nosotros, obviamente, nos duele un poquito más Pero es un circuito pensado para ellos uh -huh. Entonces, todo lo que les beneficia a los jugadores... ...estamos en pro de hacerlo, de hacerlo una realidad.
1: Eh, ¿Habéis tenido, ya ahora te dejo que pregunten a los que saben... ...alguna comunicación, alguna reunión con Premier precisamente... ...para, para hablar de esta cuestión o de calendario, o de algo?
6: No, todavía no. Mira, nos hemos fijado mucho en su calendario... ...y para nada queremos a, o sea que interrumpa, al revés. Queremos que sea algo muy inclusivo y que puedan ellos también jugarlo... ...y que no tengan ningún tipo de problema pero todavía no hemos tenido ninguna comunicación con ellos. Uh -huh.
1: eh, conmigo está en alvar Madrid y precisamente hoy en relevo publica una entrevista con el jefe, con Héctor Sepúlveda, Iván Hernández de Contrapared uh -huh. y Álvaro López de Padel de Spain. Álvar, eh,
6: Ah, qué bueno. Hola a todos.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, eh, nada, simplemente eh, darte la enhorabuena ¿no? por esos dos meses de trabajo que, que ven la luz este fin de semana en A Coruña, desearte toda la, la suerte del mundo. Que al Muchas final, gracias. Oye,
6: esto mucho trabajo va de, en equipo.
5: Esto va de construir y de, sí. que, de hacer que el padel crezca. Y, y nada, eh, toda la, la suerte del mundo. Yo sí te quería hacer una pregunta. Y es, eh, ¿cómo podríais convencer desde Ultimate Padel Tour a los jugadores del top 30 para arriba, es decir, los del top 30 para abajo ya les tenéis convencidos, porque al final les dais eh, digamos eh, unas condiciones óptimas para ellos para viajar, alojamientos, bueno. Eh, pero cómo se convence a los jugadores top del circuito para que si tienen una semana libre y no les coincide con, no les coincide con Premier que vayan a jugar Ultimate.
6: Pues mira, es una muy buena pregunta que yo me estaba haciendo estas últimas semanas, que a ver cómo consigo llegar a ellos y sobre todo que no sea algo, es que hasta los jugadores que están aquí con nosotros, que ya te digo, me he ido a cenar varias veces con ellos y bueno, intento estar muy próximos a ellos, me decían todo el rato, no Ana, convénceme de que me tengo que quedar a este circuito, convénceme Y yo es que no quiero convencer a nadie, o sea, al revés, quiero que ellos vivan la experiencia, que ellos sientan que esto tiene que ser su circuito, y que nos lo estamos ganando por nuestro trabajo y sobre todo por lo que ellos van a ver una vez que estén, o sea, ya jugando con nosotros. O sea, yo creo que más que nuestro labor convencer es que ellos se convenzcan de que esto es lo que ellos quieren para su futuro profesional. O sea, al final nosotros, todas las condiciones que estamos dando, ya te digo, es para ellos. Entonces a mí me encantaría, o sea, si me dices así mi carta a los Reyes Magos, es ojalá pudiese provocar una reunión con ellos, sentarme y decir, a ver, ¿Qué necesitáis? O sea, de verdad, ¿qué necesitáis vosotros como jugadores para que podáis estar bien y cómo queréis vosotros desarrollar vuestra carrera profesional? Oyana, pues necesitamos A, B y C porque sin esto no vemos que el pádel pueda llegar a estar en los estándares que nosotros necesitamos como el resto de deportes. Fenomenal. Pues eso es a mí lo que me gustaría.
2: Uh -huh. eh, Álvaro López, Padel Spain. Hola, muy buenas, Ana. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, eh, enhorabuena por por este circuito que habéis sacado. Eh, yo tengo dos preguntas, que una lógicamente eh, por nivel a, a nivel periodístico es la que más me interesa, que es eh, de momento eh, entiendo las dificultades de, de sacar un circuito lógicamente, pero de momento solo habéis anunciado una prueba. Eh, no sé cuándo tenéis pensado eh, anunciar el resto de pruebas que van a seguir en el calendario Eso por un lado y luego por el otro me gustaría saber
6: Mira, te, te respondo esta porque sí. yo soy un poco... O sea, a, a mí si no, cuando me lanzan cinco preguntas a la vez <risa> me confundo y, y, sin y así problema, soy, ¿no? sin ¿no? Pero bueno, este, mira, la primera es la del calendario Que es una muy buena pregunta y también todo el mundo me la está haciendo Al final lo que yo no quiero lanzar es un calendario en el que luego oye, pues vaya a haber cambios y al final yo sé que sobre todo los jugadores y los entrenadores y todo el mundo que está eh, ayudándonos se tiene que programar bien, ¿no? Entonces, eh, solo vamos a lanzar, ya te digo, las que están completamente cerradas. Eh, no quiero lanzar ya ninguna prueba que sea más o menos tentativa. Eh, uh -huh. Entonces las vamos a lanzar en semana y media, dos semanas, las vais a tener todas publicadas.
1: Perfecto. Uh -huh. ¿Y cuántas más o menos?
6: Pues mira, las que vamos a lanzar, ya te digo... Es un torneo que son 13, 13 torneos, o sea, es un circuito que son 13 torneos nacionales, dos internacionales, ¿Sí? eh, y voy a intentar las máximas posibles este, lanzarlas, <risa> ya te digo, en las próximas semanas. No, te, no, no sí. me intentes pillar por ahí porque no te voy a decir un número todavía. Por, por si acaso.
5: Por, 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 por hacer un apunte <risa> muy rápido. Albar, sí. Sí. Eh, en la entrevista que publicamos hoy en relevo con Héctor Sepúlveda, eh, nos comenta que esperan anunciarlo la semana que viene y que aparte de esas pruebas que en principio estaban establecidas, que no es descartable añadir alguna prueba más que se está negociando y que están hablando sí. con diferentes promotores.
6: Correcto, correcto. Ya te digo, lo de una semana, ahí a Héctor se le digo que, que, que me dé un poquito más de tiempo, ya. que quiero hacer las cosas bien. A, que se ha venido un poco arriba, que ¿no? Dos semanas. Que por eso digo dos semanas. Ahora voy a hablar con el que está aquí arriba. Vale, vale. <risa> Álvaro, pero, la segunda. Pero, pero sí.
2: Bueno, y, y ahora la segunda, Ana. Eh, lógicamente, bueno, todavía estamos, eh, solo ha pasado una, una ronda del cuadro final, ahora estamos, eh, hoy se han jugado los dieciséisavos los pero bueno, un poco... ¿Qué es lo que os han trasladado los jugadores y las jugadoras eh, en cuanto a las atenciones que les habéis dado, eh, lo que es el montaje, la pista, un poco el streaming? No sé, ¿cuáles son esas primeras sensaciones que os han podido decir los jugadores? Y sobre todo, eso ¿qué pues es, es lo que más os han comentado?
6: Pues mira, es que eso es lo que yo les estoy preguntando todo el rato. Estoy al pie del cañón cada vez que sale uno, oye, si este fuese vuestro circuito, ya te digo, si vosotros lo pudieseis hacer, ¿cómo lo haríais? ¿Qué pensáis? Y al final todos pues, estamos recibiendo tan buen feedback que muchas Ajá. veces yo lo que les digo es darme una de cal y una de arena. O sea, genial por las cosas buenas, pero ¿en qué podemos mejorar? Venga. Y me dicen, Ajá. Ana, mira, lo que habéis montado en dos meses es una locura y lo estáis haciendo tan, tan bien. Pero claro, yo ahora lo que quiero es que de verdad, en plan, sentarme con ellos y tener esas sesiones de trabajo que a mí me apetece muchísimo tenerlas, que es que ellos están involucrados también en el proyecto. Que al final si está hecho para ellos es que tengamos en la sesión en la que me digan, oye Ana, pues por aquí sí o por allá no. O sea, por ejemplo, la aplicación. No nos dio tiempo a hacer una aplicación como nos gustaría. Y entonces nos han dicho, oye, pues para el trato de jugador y así, pues igual nosotros, para tener más controlado cómo funciona el torneo y ver las cosas y tal, pues nos gustaría... tal, Ya estamos trabajando en ello. Pero no hemos pedido salir a tiempo, ya te digo, pero poco más, es que me sorprende la buena acogida de verdad de los chicos y sobre todo como, de verdad, el trato amable que nos están haciendo. Es que yo estoy sorprendidísima. Yo pensé que al revés. No sabía si se iban a apuntar ni uno, ni dos, ni cinco. Y yo decía, bueno, pues si ya tengo tres parejas, mínimo las piezas se utilizan. Y, uh -huh. y, y ha sido tan bueno y se están portando también con nosotros que ojalá, pues no sé, queremos esta comunidad que, que tanto queremos, la verdad. Iván. Entonces me encantaría decirte algo malo, ¿eh? pero es que <risa> Eh, que no lo sé, es que no lo sé O no me están diciendo todas las verdades O de momento, ya te digo, cuando hablo con ellos, no tanto
4: Hola Ana, muy buenos días, soy Iván de Contrapared
6: Hola Iván, ¿cómo estás?
4: Bien, Oye, te gusto. sigo
6: mucho Iván, ¿eh? Por cierto
4: <risa> Bueno, ojo, ojo, ojo más espero, un follower Espero que sea,
6: bien, sea, que sea para bien
4: Hombre, fue de los primeros eh, en eh, hablar no, no, no,
6: de me, Soy una super follower
4: sí. Fue <risa> de los primeros en hablar de UPT
6: Por eso, por eso, por eso le tengo tanto aprecio <risa>
4: Bueno, la verdad que, bueno, sí, junto con Carles y yo fuimos uno de los primeros que sacamos todo eso. Por eso Correcto. me alegra que digas que es la peor campaña de comunicación. Eso es un toque para mí. Que tendré que mejorar. <risa> pero, pero bueno, la verdad que me alegra muchísimo este, este nuevo lanzamiento de este nuevo circuito. Y yo quería preguntarte varias cosas. ¿No, ¿No crees que, bueno, tú has dicho que te gustaría tener una reunión con los jugadores para explicarles el proceso o cómo es o qué es UPT? ¿No crees que a lo mejor después de este primer torneo, lo que decimos en España muchas veces ¿El boca a boca va a ser el mejor trabajo Para UPT con respecto a otros jugadores?
6: Pues mira, claro que sí Pero al final una cosa es el boca a boca Y al final, también sabes lo que pasa Que es un poco difícil Mira, el otro día tuvimos una cena Con muchos jugadores Y claro, no solo me preguntaban de UPT Me preguntaban también de Filip. Oye, ¿qué es Filip Ana? Porque vemos tanta información y, y no entendemos Porque es complicado Entonces cuando la gente no te pregunta O te hace más de dos preguntas De qué es Filip? Yo digo, ¡uy! no no lo han entendido bien. Pero el boca a boca hace un trabajo maravilloso, pero a mí me gustaría que tuviesen esa comunicación completamente abierta con nosotros. O sea, que nos preguntes, que estemos ahí, que nos cuenten y que nosotros también podamos contarlos bien, eh, ya te digo. O sea, como que tengamos una relación muy cercana.
1: ¿Qué Entonces, es? Eh... No, iba no, a preguntar, ¿y qué, no es? Lo... qué es Filip Hola bueno, Filip, hombre...
0: <risa> que lo diga, ah, ¿sí? Bueno,
6: pues te, te cuento Sí, 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 te cuento que es Filip. Mira, Philip es una empresa que se dedica a la compra de propiedad intelectual estamos, Empezó en México uh -huh. Y entonces nosotros compramos propiedad intelectual, intelectual a nivel global Y luego la desarrollamos en diferentes verticales Estamos enfocados el 70% en deportes El 20% estamos enfocados en bienes de consumo Y el resto en arte y entretenimiento Entonces un poquito lo que hacemos, ya te digo, es comprarla Y la intentamos mejorar. Entonces ahora solo os doy así una primicia de que acabamos de comprar también la lucha libre mexicana ah. eh, y entonces pues también estamos a tope con, con esta con esta propiedad.
1: Iván, que te he interrumpido, ¿qué ibas a decir?
4: No, quería saber, aparte, está claro que, que Felipe es el grupo inversor, por decirlo de alguna manera, junto con un grupo de, de inversores eh, españoles, en este caso la de, de, de A Acoru, de Coruña, eh, uh -huh. ¿Cómo llegáis a poneros en contacto con ellos o ellos con vosotros? Y luego, obviamente, ¿en qué grupo de personas profesionales del mundo del padre los habéis apoyado para sacar un proyecto en tan solo dos meses? Me refiero, obviamente, pues habéis tocado a gente de World Padel Tour, de Premier, a gente conocida como, hombre, nuestro querido amigo Alberto Bote, que va a estar ahí con vosotros. ¿Cómo, cómo habéis gestionado todo ese, ese tema?
6: Pues mira, fue un caos. O sea, al principio, la verdad, fue un, un poco caos... Eh... Pero, ...pero bastante bien... ...pues al principio... Eh, ...sobre todo a la hora de hacer el equipo... ...nosotros como te decía... ...nos estamos centrando en el jugador... ...entonces necesitábamos a gente que supiese... De, ...de jugadores... no ...entonces básicamente lo que hemos intentado... ...es que gente que ha estado muy próxima a ellos... ...pues nos diese... ...y luego poder hablar también con ellos... ...entonces hemos tenido muchas sesiones con jugadores y muchas sesiones también con gente que estaba en agencias, con gente que estaba, eh, ya te digo, y tenía trato directo con ellos, básicamente. Uh
1: -huh. eh, como grupo inversor eh, y como una empresa, evidentemente eh, hay que ganar dinero. ¿Os habéis marcado un plazo para, para llevar a rentabilidad este proyecto?
6: Sí, nos hemos marcado plazo, pero ahora mismo eh, lo que estamos intentando es que sean patrocinadores, o sea, bueno, lo que nosotros queremos es que sean pocos patrocinadores, pero muy buenos, ¿no?, que compartan al final nuestros valores y que compartan también la ilusión que tenemos por este proyecto. Entonces, lo que nosotros nos estamos enfocando ahora mismo es, en, dentro de lo que cabe, en intentar ser lo más selectos posibles, ya te digo, para, eh, pues para que seamos compañeros de viajes pero en un viaje largo, que no sea a corto plazo y que de repente, oye, pues alguien quiera invertir en nosotros y ya está. Entonces estamos en ese proceso que de momento está siendo un poquito duro y, porque aunque hay varias marcas que obviamente nos han dicho que querían formar parte de, pero pues muchos nos decían, no, Ana, es que no tenemos métricas. Ana, es que ¿quiénes sois? Ana, es que ¿de dónde salís? Entonces, bueno, estamos tra trabajando, ya te digo, muy duro para poder salir adelante este y que las al final también sean esas compañías que quieran, que quieran estar con nosotros, pero porque ven que es un buen proyecto también para ellos.
1: Uh -huh. eh, sí, Iván.
4: Una cosita, Ana. Está claro que, vamos, imagino que tendréis que saber que este primer torneo de La Coruña vais a estar en el foco de, de mucha gente, ¿no? No solo de jugadores, también de, de, de prensa, de medios de comunicación, de comunicadores, y que más o menos lo que hagáis o lo que salga en este primer torneo de La Coruña tiene que ser siempre para arriba, nunca hacia abajo, está claro. Entonces, eh, claro, yo he visto ahora ejemplo, la Coruña, que por cierto me voy a desplazar el viernes allí. Espero conocerte este fin de semana. Eh, por favor, habéis puesto, por
7: favor,
4: eh, habéis puesto eh, el hotel eh, de los jugadores a casi 15 minutos andando de las pistas. Eso me parece algo realmente y el extraordinario. Club también. Pero crees que eso se va a conseguir, se va a poder conseguir en otras ciudades, que es algo que siempre agradecerán los, los jugadores y nosotros también pues claro, la prensa.
6: Sí, no, y todos al final. Mira, es algo que está en nuestros principios, es algo que queremos seguir luchando por ello. Ahora, que te pueda afirmar ahora mismo en papel que va a ser así, no, pero es algo que nosotros estamos apostando porque sea así. O sea, a la hora de hablar con las sedes, a la hora de hablar también, este y ver los hoteles, ver cómo vamos a hacer el circuito, lo que queremos es que sea cómodo, o sea, que sea muy cómodo y que sea muy fácil. Al final nosotros también tenemos transfers, pero yo lo que no quiero es tener un jugador preocupado de que, oye, tengo que estar... 40 minutos yendo viniendo, al final los viajes se hacen, mmm, o sea, que, que sea fácil, eso es lo que queremos, que sea muy fácil y muy cómodo para los jugadores. Uh
2: -huh. eh, Álvaro, Álvaro, una cuestión más. Yo, una, una preguntita muy rápida, eh, Ana, yo te quería eh, consultar, en este primer torneo, eh, entiendo que, porque lo explicó aquí, me parece que fue, de hecho, Miguel, eh, no sé si Miguel o Iván, eh, habéis contado con el apoyo de la Federación Gallega por el hecho de estar en Expo Coruña, porque tienen como un acuerdo o algo así. Eh, ¿Vuestra idea es, en el resto de torneos que mm, anunciéis, ir también de la mano de las federaciones o no?
6: Pues mira, a mí lo que me encantaría es, este, ya te digo, en un futuro, o sea, te digo que estamos hablando, todavía no se ha concretado nada y estamos intentando dar, ya te digo, es, pocos pasos, pero pocos sí, pasos sí, en la que... buena dirección. Entonces... Eh, lo suyo sería ahora mismo que, pues, hablar con la federación, ya te digo, española de Padel de ahí ver si podemos hablar también con la FIP y que, pues, al final lo que nosotros queremos es lo mejor para el Padel y que mejor que haya, pues, un ranking oficial en el que todo el mundo pueda caber. O sea, bueno, sé que es muy idílico, ¿no? Y que al final las cosas, pues, vamos a ir viendo poco a poco cómo suceden. Pero lo que nos encantaría es que, ya te digo, todo el mundo se rigese por el mismo ranking también para los jugadores, para que ellos puedan estar más tranquilos de poder estar con nosotros, pero poder estar también con otros eh, circuitos, si es lo que ellos quieren. Entonces, ahora mismo, pues estamos, ya te digo, dando pasos en pos de, eh, pues no solo estar con las autonómicas, sino también eh, con la Federación española de Padel, pero todavía, como te digo, no se ha concretado absolutamente nada.
5: Uh -huh.
1: eh, Alvar, una última cuestión. Sí,
5: eh, voy a cerrar eh, con una tirando un poco para nuestro gremio, no para, para la comunicación. Venga, ahí. Eh, bueno, Ven, nada, sabemos, claro que sí. sabemos, sabemos, sabemos que, que bueno que todavía no está aprobada por competencia la, la venta de huelpa del tour a, a Premier Padel. Eh, Vosotros eh, habéis tocado o vais a tocar al equipo de comunicación de huelpa del tour que todavía no ha salido de huelpa del tour hasta que se resuelva ese asunto de competencia me no, estoy refiriendo
6: no. no o sea sé que ahora mismo ya te digo no no está dentro de nuestros planes no sé qué puede pasar en un futuro o qué puede pasar en dos meses igual tenemos esta conversación en dos meses y te digo oye pues la verdad a ver son un equipazo o sea son un equipazo la verdad es que todo el mundo que ya te digo que hizo posible toda la parte de golpa del tour como circuito a mí me parece pues seguramente son ya te digo para llegar donde estuvieron lo tuvieron que hacer muy bien. Entonces, sé que es un muy buen equipo, pero ahora mismo nosotros vamos a tener los nuestros propios, vamos a hacerlo así, empezar y luego ver en plan dónde, dónde acabamos.
1: Pues eh, Ana Vidal, el Project Manager de UPT, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por lo que estáis montando y seguimos en, en contacto.
6: Claro, muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas, vuestro tiempo y vuestro espacio. Gracias.
1: Pues, un abrazo. pues eh, Un ahí abrazo. Está. Iván, que parece como decías tú, que tiene, tiene buena, tiene buena pinta lo que están, lo que están montando. Las bueno, estructuras. A, mí me ha
4: dado, a mí me ha dado buena sensación, buena vibra, me parece una persona que, aparte, no la conozco, obviamente. Me ha, me ha costado, como tú sabes, llevo una semana detrás de alguien de UPT y hasta hoy mismo por la mañana, a las 11 de la mañana, la, el medio de, vamos, la, la agencia de comunicación no me ha confirmado que iba a estar Ana con nosotros y estaba con, con el miedo en el cuerpo de no saber si vamos a tener a alguien o no. Me parece genial que hayas entrado con nosotros en el programa de, de, de mayor audiencia del padre de España. Y creo que nos ha dado muy buenas explicaciones, ¿no? Creo que tenemos ahí un equipo que está trabajando y nosotros que estamos ahí para apoyar a, a todo lo que venga del Padre, siempre más o menos... Quiero saber todos los que estamos aquí, desde Álvaro, Alberto, eh, los que entran, Carles, tú, Álvaro, estamos más o menos por la misma línea, ¿no? Todo lo que sea por el bien del pádel va a ser bien recibido, ya sea Reserve Cup, ya sea Hexagon, ya sea eh, World Padel Tour, Premier, ahora Ultimate y mañana el torneo de la Galleta. Si es Padel, es bueno. Lo único, el único pero o, o miedo que puedo tener yo es a la reacción que pueda tener la Federación Internacional y la Federación Española de Padre, en el sentido de que que vean peligrar los torneos Premier, vean peligrar los torneos Cupra que va a haber en España al salir un circuito a mayores, yo creo que también la jugada que hizo la Federación Internacional de subir los puntos ranking oh. viene en este sentido, viene en este sentido, es decir, vamos a subir los puntos para que mm. los chicos jueguen nuestros torneos y no jueguen el Ultimate Padre del Tour, entonces es el miedo que me queda. ¿eh? Pero, esa Pero esa Iván... posible... dime Dime, dime, Iván, dime, Alberto.
3: la realidad es que si Ultimate y del Tour tiene espacio, es porque hay alguien que ha descuidado un espectro claro, claro, donde claro, hay claro. una demanda generalizada: uno, de jugadores y jugadoras, dos, de marcas e inversores, tres, de espectadores. Esa es la realidad. O sea, no es ni siquiera un palo a la Federación Internacional de Padres, es que es una realidad. O sea, mm -hmm. el padre tiene que llevar un crecimiento y una evolución lógica y sostenida. Premier Padel tiene que redimensionar el deporte como un deporte de masa, así globalizado. El Padel tenía que salir de España como en, en su élite, en las Champions. Pero eso no es obvio para que se desarrolle un circuito y una serie de pruebas potentes que permitan que se sigan desarrollando los perfiles más jóvenes. Aquellos que no viven claro. eh, al 100% eh, de estar de cuarto de final en adelante o que no les sale a cuenta irse a jugar a a llega a Venezuela o a México, porque esa es una parte de la realidad, no podemos obviar que el país todavía es un deporte que en parte alta ha avanzado mucho, pero que de verdad donde tiene que profesionalizarse y avanzar es en su parte media y baja. Claro, pero, pero ahí una... ahí lo
1: que, perdona, lo que lo que dije, Iván, un poco son más no premios, sino los torneos de de del P2 Disculpa. para abajo,
3: claro. Bueno, por la Federación Internacional de Padel, su labor como órgano rector del pádel es velar por el desarrollo del deporte, independientemente de cuál sea la, la titulitis que de la que hablemos. Da igual que se llame Ultimate Padel Tour, A1 Padel Tour, eh, Cupra Fit Tour, la labor de Cupra Fit Tour ha sido muy importante en los últimos años, ha sido muy positiva, pero evidentemente ha hecho cosas... Eh, mejor que ha hecho cosas. La Federación Internacional de Padel ha estado muy, muy, muy volcada en Premier en los últimos dos años. Y eso ha conllevado que haya descuidado una parte del desarrollo del Cupra Fit Tour al nivel que tenía que estar. Entre otras cosas, porque el año pasado todos sabemos cómo funcionaron los Fit Platinum. Los que hubo, los que había, mejor dicho, los que hubo y cómo fueron. El año pasado, el máster de la Federación Internacional de Padel, el Cupra Fit Finals, no se celebró.
4: ¿Y y eso es una
3: realidad y, y, y no es ni siquiera una crítica, es una fotografía fija de cuál ha sido la labor de la Federación Internacional de Padel que de la nada ha creado una federación internacional fuerte, porque la FIP hace seis años era la nada, que no se nos olvide. La Federación Internacional de Padel ha desarrollado junto con un inversor que es QSI un circuito potente con muchas cosas eh, criticables, por supuesto que sí, con una parte eh, o una involución con respecto a su salida. también es verdad, pero eso va en su en su haber, pero también tiene cosas en su debe y a la FIB hay que empezar a exigirle según qué cosas, porque la FIP no solo es Premier Padel, que es algo que no se nos puede olvidar. La FIP Exacto. tiene que ser Premier Padel, el Cupra FIP Tour tiene que ser A1 Padel, tiene que ser Ultimate Padel Tour. Y creo que es un discurso que la mayoría hemos sostenido desde hace mucho tiempo. y La FIPA ha hecho cosas muy, muy buenas y habla muy bien del trabajo que se ha hecho. Pero está en el momento en el que hay que exigirle porque comunicativamente nos hemos hartado a decir en este programa que el trabajo de la Federación Internacional de Padel era muy mejorable. Y voy a decir muy mejorable con un eufemismo sí. en positivo, que es la comunicación que me suele caracterizar. Pero es una realidad. El desarrollo deportivo del Cupra Future en el último año ha involucionado con respecto a los años anteriores porque estaban desarrollando eh, Premier oh, Padel, y no lo digo yo, lo dicen los jugadores, las jugadoras, que son los protagonistas entonces, ¿cómo no va a haber espectro para Ultimate el Tour o para el de turno? Todos éramos escépticos con respecto a que era Ultimate el Tour porque era un dossier y a mí, de la, la entrevista que acabamos de escuchar lo más positivo de todo que me parece, es la autocrítica que se ha hecho, que es algo que en el paddle no suele ocurrir, en el pádel siempre se intenta tapar absolutamente todo lo que se hace, que deja eh, que tiene un margen de mejora pues bienvenidas a la autocrítica y bienvenido sea que haya alguien que quiera aportar algo diferente y que está para sumar y ojalá se acabe de una vez el trincherismo en el que vive este deporte desde hace 15 años y pasa exactamente igual con Hexagon, con Reserve Cup, con A1 Paddle. A mí este tipo de comunicación pues me parece que es el que tiene que ser. Veremos si luego se sostiene en el tiempo, ojo, que uh -huh. evidentemente este es el primer torneo, pero creo que el camino tiene que ser este. Y si la FIP en este caso o la Federación Española de Paddle, que ahí me sorprende y mucho, que no esté presente en este torneo, como me sorprendió y mucho, que no estuviera en el primer torneo de Premier padre en España, que no nos olvidemos, pues yo creo que será un problema en este caso de la Federación Internacional de Padel o de la Federación Española de Padel, no de un inversor que decide apostar por un proyecto. Uh -huh. Insisto, y aún así hay que ver que esto no sea flor de un día y que, esto, y que sea un proyecto eh, estable, solvente y que tenga recorrido, uh -huh. Álvaro.
5: Alberto, por lo que me por, por esto que apuntabas y, y por lo que eh, pude hablar ayer con, con, con Héctor, eh, me decía que, que ha sido una cuestión de tiempos, porque al final han ido muy apretados, han creado un circuito en casi en dos meses. Entonces, eh, muchas cosas no las han podido hacer y una de las cosas que tenía en el debe Héctor es hablar con la, con la Federación Internacional. ¿Por qué? Porque él, su argumento, se lo hemos escuchado a, a Héctor y se lo hemos escuchado a otros muchos eh, empresarios que han pasado por el pádel, ¿no? Esto de, no, el pastel, cuanto, cuanto más grande mejor, para qué lo vamos a dividir, si podemos aprovecharnos todos de él y tal, pero él me venía a contar que, que su idea es hablar con Luigi, hablar con la Federación Internacional... E intentar que Ultimate, este año no, porque me han dicho que por temas de tiempo era imposible, pero que a partir de la temporada que viene que sí, que la idea es reunirse con la FIP eh, hablar, ver cómo se podría integrar este circuito eh, Ultimate en, en el, bajo el paraguas de la Federación cómo se podría eh, asignar unos puntos eh, me hablaba de que no tiene mucho sentido tener un, un ranking propio de Ultimate, incluso me decía, pero si es que no tiene sentido eh, eh, hacer un micromundo ultimate, cuando podemos estar todos bajo el mismo paraguas y remar todos bajo la misma dirección. ¿Qué pasa? Que esto es muy fácil decirlo, pero luego hay que llevarlo a cabo. Ya hemos visto que luego tú vas, tú, tú, tú vas con, con unas ideas y te dan con la puerta en la cara sí. muchas veces, ¿sabes? Pero, 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 bueno, pero
3: Álvaro, de, de primera yo creo que todos coincidimos en que, por lo menos el mensaje y la idea, que luego como tú bien dices hay que materializarla, a mí me parece que es bastante más positiva que estar escuchando a uno diciendo que el otro era cabrero hace tres meses, el otro que si era un vendedor de alfombras, el sí, otro sí, que sí. si resulta que no sé qué. Joder, que al final este es un deporte que está creciendo mucho y muy rápido, pero que no podemos obviar que, que está incurriendo en problemas de crecimiento importantes. Y que si el día de mañana el de turno deja de invertir, se cae el chiringo. Y esa es la verdad. La iniciativa privada es fundamental para que se desarrolle la, el deporte. Pero sin el, un régimen que esté orquestado o que esté eh, tutelado por un órgano público-privado, como es la Federación Internacional de Padel o el que sea, pues esto no funciona. Y la FIP eh, ha llegado el momento de exigirle, en muchos otros aspectos, Premier ya rueda, se supone, ¿no? Pues en el momento en el que Premier rueda, lo que hay que hacer es, oye, esto de Ultimate es interesante, ¿funciona? Oye, que tengo a alguien que me va a hacer 12 torneos en España y 3 en Europa, joder, que, que, que es, es absurdo, pero pasa exactamente igual con igual Paddle. No tiene sentido que haya a día de hoy tres rankings diferentes en un deporte como el Paddle. Es completamente ridículo. Es absurdo. Sí. Ridículo.
2: Uh -huh. No, y eso sobre todo, hay que tener una cosa en cuenta, lo que decía, eh, incidiendo en lo que decía Alberto. Eh, hay, hay que hay que ser eh, realistas, o sea los los Arturo Coello los Agustín Tapia, los Fernando Velaseguín, Alejandra Salazar, eso habrá un día que se termine. Entonces tiene que haber un relevo lógico en el PADE. Y para que se dé ese relevo en el pade necesitan circuitos como este, que los jugadores que están creciendo, sobre todo los más jóvenes, no tengan que gastarse eh, un dinero que no tienen y que no ganan por patrocinio ni por visibilidad en Isla Suecia en irse a Finlandia, en irse a Italia, en irse a un montón de sitios que luego además eh, ni se les ven en redes sociales como ocurre eh, con el, eh, y los Fit Platino ni los Fit Star ni ni lógicamente el consiguen muy pocos puntos entonces no pueden subir es imposible que suban en el ranking con lo cual este tipo de circuitos lo que decía Alberto o sea cubren un espectro que es muy importante para ellos porque los grandes se gastan la mitad de presupuesto eh, compiten en su país Inclusive la gente les sigue mucho más Y tienen en YouTube Tienen una red de transmisión En la que a partir de ahí Pueden crecer y tener visibilidad De los, de los muchos y ah, pocos al, patrocinadores Álvaro, que tengan
3: Es que has dado tú la clave precisamente Y es que no se nos olvide Que hace cuatro años eh, Todos apuntábamos a que Suecia era el próximo Dorado eh, Y los Nordics, etcétera, etcétera Empezó a haber eh, torneos profesionales Muchos jugadores se fueron allí a vivir Para intentar de, bueno, pues ganarse la vida dignamente y han tenido que salir todos absolutamente porque era una burbuja ah. y si eso pasa a gran escala con otros ah. territorios si no hay plan B, si no hay plan C, si no hay plan D el deporte se cae, porque es un deporte todavía que se sostiene en torno a la industria el padre profesional no es rentable, no lo es es así, no es rentable miremos la, el, el balance de cuentas de los últimos 10 años de World del Tour vamos a mirarlo, y teniendo en cuenta cuál era el, el soporte económico que tenía detrás. El paddle profesional no es rentable, como no es rentable para un promotor tener una prueba por tan solo tres años, que ese es el problema que están teniendo muchos promotores. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cómo me puedes dar una prueba tan solo tres años cuando no voy a tener retorno de ningún tipo? Es una inversión, es un salto de fe. Entonces, vamos a intentar sentar un escenario, pero que lo hemos hablado muchas veces, no porque este Ultimate Paddle Tour, ahora lo hemos hablado de One Paddle, World Paddle Tour, Premier Paddle. Oye, una mesa redonda, donde que si de verdad la gente mira por el deporte, ¿esto a dónde va? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tiene cada uno positivo? Por eso me llama la atención, para bien, y no, o sea, no voy a ser eh, cínico, yo estoy en A Coruña ahora, evidentemente voy a hacer el primer torneo, y quiero ver cómo funciona el proyecto, me parece que oye puede ser una buena idea, pero lo que hay que dar es un margen, como se le dio a Premier, como se le dio a One paddle, pero esto no puede caminar por separado, no puede pensar que ha venido a reinventar el pádel y que... Eh, Ultimate Paddle Tour es el nuevo dorado que es un poco la sensación que tenemos yo creo todos con Premier Padel, que de repente en apenas unos meses ha virado su hoja de ruta y Premier Padel eh, el aperturismo del que hacía Gala ya no es tan aperturista eh, el pasado del Paddle ya importa menos y solo importa el futuro eh, es más importante eh, la forma que el fondo y yo uh -huh. no estoy de acuerdo con esas cosas porque creo que en el Paddle cabe todo el mundo Exacto, y es un deporte sí, sí. que cada vez tiene más espacios que necesita de perfiles profesionales y si existe última IPA del Tour, es porque hay mercado. No es porque a Iván Hernández le apetezca, a Álvaro López, a Alberto Bote o a quien sea. Esa es la realidad. Con lo cual, oye, si no se sientan, pues también los medios de comunicación tendremos que decir por qué no se sientan y cuáles son los intereses que hay detrás si no se sientan. Y, y de vengan, vengan por quien vengan. ¿eh? Me da igual que venga de un lado o que venga de otro. Aquí de, de, a nosotros, o hablo en primera persona, que hablar en plural es injusto, a mí lo que me interesa es el deporte. Y lo que me interesa es que cada vez haya más jugadores y jugadoras que sean profesionales y que cada vez haya mayor inversión porque no vemos que muchas veces se nos olvida cuántos periodistas viven del pádel ¿cuántos? si también funciona el pádel profesional, si tanto genera ¿cuántos periodistas viven del pádel profesional? Uh -huh. y hablo lo podemos decir todos los que estamos aquí esa es una realidad también, ¿eh? que uh -huh. no se nos olvide ¿cuál es la calidad de la información que existe en el pádel? si la gente que tiene que informar sobre pádel tiene que estar haciendo otros deportes y el pádel es el añadido lo que tiene que hacer o lo que puede hacer cuando tiene tiempo libre o cuando son sus días festivos. Pues es que el padre está muy por profesionalizar. Por eso decía que Estados Unidos tiene una parte de espejismo todavía. Yo vengo de estar en Miami y ahora estoy en la Coruña. ¿Cuál es la realidad? Pues ni Miami ni a Coruña es un término medio. Uh -huh. Ni Premier era toda la realidad del padel, que lo es una parte, ni resulta que a Coruña es toda la realidad del padel. No, está navegando todavía entre ellos. Pero no se puede querer jugar en Italia, en México semanas eh, y semanas sí semana también porque hay mucha gente que no se lo puede que no se lo puede sufragar y, y necesitamos que salgan coellos, que no se nos olviden eh, que, que salgan tapias que salgan Usteros, alonsos y, y compañía y estas iniciativas pues yo creo que lo que tendrían que estar es eh, auspiciadas por los organismos nacionales y supranacionales
4: Hombre, ya te digo una cosa Yo creo que, que esto de última Yo me quedo con una cosa que has dicho tú, Alberto Y lo de aceptar la autocrítica Me parece genial, porque en el mundo del padre Siempre se ha vivido con un, una especie de caparazón ¿No? A, a efectos de las críticas Yo te podría decir, si por cada Mensaje de un jugador que he recibido estas últimas tres semanas, preguntándome por UPT y cosas de UPT. Me hubieran dado cinco euros, eh, me, podía ir, me podía haber ido ya de vacaciones. ¿eh? Eh, entonces por esto digo que también merecidas. No, no, gracias. Acepto también, me refiero a lo de, la, lo de la mala comunicación, me parece también, dentro de la peor comunicación posible de la historia, también me parece, puedes puedes mirarlo de la parte positiva, ¿no? Un buen aspecto de marketing, Dices, lo hemos hecho tan mal que estamos teniendo buenos resultados. Imaginaros el día que hagamos la buena comunicación, el resultado que vamos a tener. Y bueno, por pero parte, pero, pero, Iván,
3: pero es que está bien, quiero decir, tú y Carlos claro, claro, habéis eh, hecho una gran labor quedando, eh, haciendo eco, de un, del lanzamiento de un circuito que no te, que teníamos alguna información pero que tampoco sabíamos muy bien y habéis hecho vuestro trabajo bien, pero está muy bien que te coja la, la persona la responsable y diga mira, la campaña de comunicación que hemos hecho para lanzar esto ha sido nefasta.
4: No, 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 que yo Porque te, lo yo normal... ha dado la razón, eh. Carlos, sí, también, razón, ¿también se refería,
1: también se refería eh, la comunicación hacia los jugadores. Porque, claro, los claro.
4: jugadores han recibido un dossier, que el mismo que recibí yo, y el mismo que recibí yo a efectos generales, eh, algunos jugadores no lo tenían, entonces de ahí yo saqué esa información, que ha sido la peor comunicación por parte de ellos también, que yo me siento orgulloso del trabajo que he hecho, pues también. Pero, bueno, que pero, también... pero, pero,
3: pero es que iban, yo, yo creo que no, no hay que enfocarlo así porque no creo que iba tanto no
4: va seguro que no, no, no no lo enfoquéis por ahí yo me enfoco en el sentido de que, de que la comunicación siempre es mejorable, pero a lo que voy es a la autocrítica, no iba al mero hecho de la comunicación, sino a la autocrítica que tú has dicho que ellos eh, han recibido mucho feedback también de, de nuestro por mi parte y por Carles, de gente que preguntaba oye Iván, que tú sabes de esto cómo va quién es el director deportivo, qué pasa con los cuadros qué tal, no sé qué, entonces ellos también se han ido re retroalimentando que otros circuitos claro. ni se, se le ocurrió a contar con alguien para decir oye, este tío me está diciendo, a mí muchísimos jugadores me han dicho, oye, ¿quién es el director deportivo de UPT? Pero Iván, Iván Dale, tú, tú, que,
3: tú que vives en el día a día del PAD, como lo vivimos el resto eh, ¿Cuál era la política de comunicación de World del Tour en 2018 y cuál fue en 2023? No tenía nada que ver 2018 era una política de comunicación completamente cerrada, sectaria en muchos casos, y en 2023 era aperturista, Abierta. amable Sí. A más no poder y todos sí. sumábamos. ¿Cuál fue la política de comunicación de Premier Padre en 2022? Que era amable, abierta, inclusiva, invitaciones de por medio y en 2023, que ha sido bastante más cerrada. poco transparente, bastante uh -huh. más cerrada y donde ya no caemos todos. Bueno, pues si alguien de primeras eh, hace autocrítica, acepta la crítica y lo mantiene en el tiempo, que es donde hay que Genial. realmente valorar, valorar Genial. dónde está eh, el proyecto... Es que el último de Tour yo creo que, en cierta medida, se le va a valorar aquí en la Coruña esta semana, pero donde se le va a valorar es en septiembre y en diciembre.
4: Correcto, correcto, que sí, que estoy totalmente de acuerdo. Y luego, por ejemplo, me gusta muchísimo eh, eh, lo que hemos comentado, a lo mejor, que, que han aprendido a lo mejor de los errores, ¿no? que estabas hablando Alberto y Álvaro, han visto... Eh... Lo que ha dicho Ana, no. Quieren hablar con los jugadores, quieren ver qué es lo que necesitan y creo que también han podido coger eh, pues lo mejor de, de I1 Paddle, lo mejor de Premier, lo mejor de World del Tour y están haciendo un nuevo formato que cuida a los jugadores, que cuida a los entrenadores, que cuida la comunicación, que también, lo que tú dices, ¿no? el Paddle va evolucionando aprendiendo de los errores del pasado. Entonces Yo, yo creo te que... digo, Iván,
3: que desde que he llegado aquí a Coruña esta mañana, cinco personas me han dicho... Estamos cometiendo muchos errores. Eh, a partir de aquí tenemos claro. que ir mejorando. Claro. Y te puedo asegurar que cuando he estado en otros circuitos no, o en otras pruebas, independientemente no han de que la parte... No te han no, dicho nada, eh, claro. Eso no comen es una, una política interna. Vale, pero Entonces, eso es bueno
4: que tengan feedback con vosotros, que tengan feedback contigo como comentarista, que tengan feedback con nosotros como comunicadores o medios de comunicación, que tengan feedback con, con, claro. con, que vayan preguntando, que eso es lo bueno de, de este, de este último del Tour, que pregunten a la gente qué hay que mejorar. Porque otros circuitos lanzaban algo para mejorar, igual se pegaban el castañazo padre, o pegaban un pelotazo, pero Iban al tuntún, aquí por lo menos con vale, una base iban Iván, que era interés. interesado Correcto, correcto y aquí es a lo mejor... un
3: poco, Al final las lecturas se hacen Mejor en el medio plazo con el corto Y yo que he defendido a ultranza muchos modelos Para empezar el de golpa del Tour al principio Que yo era eh, bastante defensor De golpa del Tour y lo he sido hasta el final He sido también defensor de Premier Aquí lo que hay que valorar esto es en el medio plazo Para saber si de verdad eh, están cumpliendo Con lo que predica, porque es muy claro. fácil Hablar y luego evidentemente hay que materializarlo yo vengo a colaborar en el primer torneo porque quiero ver cómo es y a partir de ahí, oye, si hay un interés mutuo, en mi caso decidiré o no. Pero creo que todo el que viene a sumar, todo el que viene a hacer crecer, bienvenido sea. Y, lo, por supuesto y no sea... yo lo
4: que pido a la gente es que no haga comparaciones que no compare en para el Tour con World del Tour ni con Premier ni con nada porque tú ahora mismo vienes de la Reserve Cup de un torneo de Miami super lujo por decirlo de alguna manera que costaba jugar el Pro -Am 25 25.000 euros con Miami el Skyline y toda la leche, a meterte con todo el respeto al mundo a una ciudad como Coruña que es muy bonita muy preciosa en un pabellón lo que no podemos hacer es comparar y no te lo digo a ti obviamente que sé que tú no lo vas a hacer porque tú valoras absolutamente todo lo que se hace sino yo se lo pido al Público, no que, que no comparen este circuito con otros, sino que lo vean con ojos limpios, ojos nuevos, y que luego, a medio o medio, largo plazo, pues podamos opinar todos con, con mayor idea, ¿no?
3: Y, y que todo, y que todo son los diferentes primas de la propia realidad. A mí el domingo, o el sábado, perdón, me estaban llevando a las finales de Reserve Cup en yate, y sí, evidentemente... Pues, eso pues, te lo, este lo podías es, guardar, ¿eh?
2: Eh, eh, está bueno, muy bien Hay detalles que no nos falta compartir ¿eh? Exactamente,
3: <risa> ya lo suponía Pero tenía que echarlo en cara para una que puedo ganar eh, Pero esa no es la realidad del padel Es una de las realidades Como es una de las realidades, estar en Qatar Y que te lleven en coches de lujo a competir Como lo es ir al Foro Itálico o a Roland Garros Pero también jugar en Expo Coruña Y también claro. lo es el campeonato Por selecciones autonómicas o por equipos Que se ha jugado hace unos días Todo eso forma también parte del pádel, Que no se nos olvide Y también hay una cosa que hay que tener muy en cuenta y es dentro de los problemas de crecimiento y desarrollo que hay, es que hay mucho jugador joven y mucha jugadora joven que apenas tiene 20, 21, 22, 19 años que se puede pensar que está en una realidad que no es la suya. Y este uh -huh. tipo de iniciativas también te conecta el cable a tierra, porque ¿cuántos jugadores viven tan solo del pádel? ¿Cuántas jugadoras viven tan solo del pádel? ¿Cuántas jugadoras pueden entrar en un cuadro de Premier Padel? ¿Qué pasa con las jóvenes que están intentando entrar? Ya hay jugadoras a mí me lo han contado los últimos días, que están pagando por poder acceder a cuadro, porque no les dan los puntos y pagan a otras jugadoras para poder jugar. Y esa es una realidad que, entre comillas, con la que se había acabado. Pero el pádel no puede ser de nuevo un deporte elitista, porque si algo se hacía gala, o por lo menos era algo que yo mantenía eh, como una de las banderas que creía que se tenían que aportar de Premier, era que Premier Padel había llegado para democratizar el profesionalismo del Padre, para que cada vez hubiera más jugadores y jugadoras profesionales, porque el deporte necesita historia, necesita narrativa, necesita nacionalidades nuevas, necesita que una persona de Serbia se siente a ver porque hay tres jugadores serbios, a que una persona de México igual. Si cada vez es más exclusivo y es más restrictivo, no va a crecer, y esto de Ultimate el Tour no tiene que entrar en conflicto con Premier paddle quien lo entienda así el problema es suyo, esto es otra cosa, y esto tiene que alimentar en cierta medida premier padre y de eso decir. tiene que encargar a alguien que se supone que tiene que velar por el interés de todos y que ha hecho cosa muy bien, insisto, y que hay que exigirle ahora que siga otra haciendo otras y que no pierda el foco, es uh -huh. que vamos, yo lo veo bastante sí. claro la verdad, Álvaro,
1: que puedes entrar que si no no te dejan sí. hablar, eh, no, 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 no por cerrar
5: un, un melón, el melón de, de bueno lo que lo que ha comentado Ana de la, de la comunicación y tal, que ha sido, bueno, que ha sido un, un gran error por, por su parte yo me pongo a pensarlo y creo que no le falta razón en el sentido de que, eh, ¿os acordáis cuando pasó todo lo de la Superliga y Florentino se fue a anunciarlo al chiringuito y tal uh -huh. y se le echó en cara que no había habido una gran comunicación para un proyecto de esa envergadura, en plan ¿no? que salieran todos los presidentes en el Duomo de Milán dando una rueda de prensa y diciendo esto es nuestro proyecto y tal y, y queremos hacer esto? Pues yo creo que a menor escala, obviamente, a Ultimate le ha pasado lo mismo. En mi caso, por ejemplo, eh, trabajo en la cadena COPE, radio líder de, en deportes de este país, trabajo en Gol Televisión y trabajo en Relevo, tres medios muy importantes. A mí nadie, nadie de Ultimate Paddle Team me ha llamado, me ha dicho, Álvaro, oye, somos estos, tenemos este proyecto, queremos hacer esto, oye, vamos a organizar una rueda de prensa para hacer una presentación y que nos conozcáis. Oye, vamos a hacer un briefing con prensa para que eh, 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 os enseñemos el proyecto y nos digáis esto es lo que lo que tenemos pensado. No lo ha habido, no lo ha habido. Y tú, cuando quieres hacer un proyecto deportivo a gran escala, tienes que tener a los medios contigo. Y si no tienes a los medios contigo, al final hacer una comunicación interna con tus propias redes sociales cuando las acabas de abrir con 600 seguidores es muy, muy difícil. Es muy difícil, entonces creo que efectivamente estoy con ella, que, que la, comuni la comunicación ha sido horrible, horrible. O sea, creo que, 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 que vamos, que se pueden mejorar y me consta que la van a mejorar y que están trabajando en ello.
1: Pues, eh, Alberto, que usted no lo narre bien. Y que, y que lo pases eh, muy bien y ya nos contarás la semana que pues viene qué gracias. impresión te ha, dejado, te ha dejado ese
3: ultimate de, de la Coruña.
2: Y no como a Alberto. Me, me tomaré
3: unas tamburillas a vos. No, 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 Alberto,
4: eso te iba de a, a decir. Nos tomaremos algo tú y yo y otro, otro periodista que va a estar allí, que le conoces tú, Carles de Padre 20 que, que también me han dicho que, que va para allá. Habrá que hacer una pequeña comedita el viernes o, o el sábado sí. y, y, y hacemos unas fotos y las subimos al la grupo de WhatsApp.
1: Menudo peligro.
4: <risa> Muchas gracias.
1: Gracias, Alberto. Un abrazo. Bueno, abrazo, pues enseguida eh, entramos en, en otro tema. Brevemente, de lo que es competición de parejas. Eh, Álvaro, Álvaro, Iván, eh, ¿algún comentario más? Porque la semana pasada hablábamos de ese cambio de, de Marta y Yema eh, y parece que ya se han conformado un poco las las eh, que, bueno, las que bueno las caídas que han provocado, más bien, esa ruptura. Eh, ¿Cómo veis, por ejemplo, la de eh, Marta con eh, Vero Griseda?
4: Bueno, pues yo te voy a decir una cosa, Miguel. Marta y Vero Virceda no es la primera vez que juegan juntos. Y ahí Álvaro me va a dar la razón. Han jugado muchas veces en la Federación Madrileña de Pádel, han jugado muchas veces en equipos de Madrid y no es eh, tan des no son tan desconocidas la una con la otra a la hora de jugar. Eh, como ese es el problema, por ejemplo, que pueda tener Gemma Triay con con la joven, ¿cómo se llama? Claudia Fernández Todo eso, sí, sí. Esa, ese, ese, ese problema sí que le va a tener eh, Gemma y, y, y Claudia No así Vero y, y Marta Que han jugado muchas veces La verdad que Vero Burseda siempre ha sido, como digo yo y a mí me ha encantado siempre una de las grandes tapadas del pádel, ¿no? una jugadora muy profesional, muy potente, con un juego muy muy agresivo que a Marta también la puede venir bien y que creo que, que van a empastar, van a empastar bien y lo único, a mí me, 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 me chirría mucho el, el tema de las dos últimas entrevistas que oía Gemma Triay en, en Marca y en Radio Marca diciendo que con Marta Ortega van a ir como auténticas profesionales a ganar el torneo de Riyadh. Y que ahora no están entrenando juntas Pero entrenarán solo una semana antes de Real. Yo creo que ahí mmm, Está rota la relación Yo creo que, eh, Sí, pero, eh, pero eh, a ver eh, eh, lógicamente. Lógicamente. Están, en puntos, sí, están en juego puntos, están en juego dinero pero, Ya, bueno, mira ¿Qué quieres que te diga, Miguel? Eh, está en juego puntos, está en juego dinero Pero a mí me has hecho una putada de tres pares de cojones Y paso de ir a comer contigo Si como contigo te intento tirar el vaso de agua encima del traje O sea y qué bueno, no, no, van, ¿No van a ir al torneo? sí, sí claro, y no pues te digo está. que no vayan ahí, pues pero está. que, que pues... igual no lo compiten al 100% también, a lo mejor
2: bueno, o, o tú suponte que mmm, da la igual en las dan y ganan, ganan. Si
4: ganan, ¿no? Ya, bueno, no, sí, y, y si a, mí, a mi, ver, yo, yo si no yo me chase, que veo... si yo me echase colonia, igual hasta me crece el pelo
2: <risa> <risa> vamos,
4: yo, vamos a
1: servir.
2: Voy a empezar a probar más, más allá de estos cambios es el hecho de que tanto la una como la otra, como alguna otra que ha cambiado en el último momento, y sea capaz de mantener el proyecto, es decir, Ahora mismo Gemma con Claudia eh, en ranking ha bajado, eso es obvio, y no está para hacer mmm, finales, y no te digo... no sé si semifinales, y Marta Ortega con Vero Vircida, yo creo que lo mismo, o sea, creo que ahora mismo el techo da más parejas, a día de hoy sería quizá cuarto de final. Pero claro, dos jugadoras, eh, sobre todo Gemma, acostumbradas a ganar y a por lo menos estar el fin de semana, a ver cómo digieren eso, si la pareja no rinde desde el minuto uno, porque sobre todo la de Gemma yo creo incluso más... Está obligada a rendir desde el minuto uno ya a llegar a esos fines de semana y a meterse entre las cuatro o cinco mejores. Con lo cual habrá que ver eh, cuánta paciencia tienen en el proyecto y, sobre todo, cuánta presión es capaz en el caso de, porque Vero ya es más veterana eh, y se habrá más la presión, pero a ver cuánto, cómo es capaz de aguantar Claudia Fernández, una chica muy joven, que es verdad que ya ha competido contra las mejores y ya lleva varias temporadas en la élite pero ¿cómo es capaz de gestionar esa presión en un equipo que tiene que pelear por los títulos?
5: Álvaro. Bueno, yo creo sinceramente que esto es como eh, el tema de los eh, matrimonios de conveniencia, ¿no? Que al final ellos tienen que ellas tienen que encontrar una solución que les funcione a un corto o medio plazo y tienen que, que, que buscar algo que, que, oye, con lo que puedan eh, funcionar y y, y, y al final, pues eso, eh, intentar ma mantener el ranking, aunque va a ser muy complicado, muy complicado. Esto mm, de Yema y, y Marta mm, es una cosa que, que no ha explotado ahora al principio de la, de la sí. temporada. Es una cosa que venía de atrás. Todos vimos el final de temporada que hicieron. No, eh, no estaban a gusto en la pista, no, no, no estaban cómodas incluso. Eh, a final de temporada cuando cuando eh, Marta confirmaba que, que iban a seguir juntas muchos se, se sorprendían porque bueno había rumores de alguna posible separación y al final las cosas cuando tú te vas tropezando lo normal es que te caigas y luego te levantes sabes eh, sabéis cómo os digo que que es muy complicado que un proyecto que va ahí al tran tran que se va que se va tropezando, acabe levantando el vuelo. Entonces ellas yo creo que en la exo, en la Hexagon eh, lo vieron, que el partido contra Alejandra y Tamara fue un pues un, un rubicón, una, una piedra ahí de, en el camino que, que que encontraron y que dijeron, oye, pues mira, hasta aquí. ¿Ahora qué hacemos? Pues mira, eh, Gemma parece que ya había hablado con Claudia antes y lo de Marta Ibero pues creo que es una cosa mm, más espontánea, pero, pero bueno, vamos a ver qué tal sale. Yo sinceramente pienso que, que es un cambio para mal para ambas jugadoras es como lo que pasaba con LeBron y Galán al final de la temporada pasada los dos sabían que si, separaba, si se si si se separaban Iban a, a, a tener peores parejas y, y creo que al final eso lo pusieron en una balanza y tiraron para adelante como pareja. ¿Qué pasará uh -huh. en el futuro? Pues quién sabe. Pues
1: el futuro mm, puede pasar por uh -huh. eh, un proyecto como eh, el que están eh, montando ahora mismo la Paquito Academy. Eh, no sé si presentarle como su director, Ramiro Choya ¿qué tal? Ramiro, un placer. <risa>
7: Hola Miguel, cuánto tiempo, el placer es mío. Eso
1: es, la última vez, bueno, nos vimos por aquí en Madrid en alguna presentación, <risa> pero las últimas veces hablábamos eh, cuando estabas por eh, Qatar eh, y otra vez eh, vuelta a, a España, eh, supongo que contento.
7: Sí, la verdad es que sí, estoy muy agradecido a, a mi tiempo en Qatar. solo tengo palabras buenas hacia ellos, me han tratado con, con mucho respeto, me ha servido además pues, para aprender algo de inglés, y, y la verdad ha sido una experiencia estupenda, pero bueno, yo sabía que era un, un viaje de ida y vuelta y bueno, pues hará encantado de, de, de volver a España, a mi país, donde donde bueno, donde bueno, se vive tan bien y, y tan feliz soy.
1: Como no podía ser de otra manera, eh, vuelves con eh, Paco, pero además con ese proyecto que estáis montando o oh, está ya operativo en el Math for Paddle de una academia no solo para menores, para adultos, eh, con muchas opciones.
7: Eh, sí, la verdad es que, mira, todo este tiempo fuera me ha servido para, para ver pues eh, cómo está creciendo el pádel fuera de, de nuestro país, está creciendo una barbaridad, hay muchísimas ganas, muchísima necesidad de aprender y la realidad es que donde lo pueden hacer es aquí en España, ¿no? La marca España en este sentido sí que es la número uno y, y bueno, yo creo que con la experiencia que atesoramos los dos y el carisma de Paquito y... Y, y, y nuestros conocimientos, pues pues yo creo que, que podemos hacer algo que, que nos tiene muy ilusionados y que esperamos que salga bien.
1: ¿Ya está operativo todavía ese proyecto o falta algo para lanzarla? Nos... Sí,
7: sí, ya, ya está operativo. Ya está, bueno, pues todos los eh, trámites legales de constitución, de sociedad, además todo eso está ya terminado. Y, y bueno, y ahora a, a expensas de dos o tres retoques en, en nada, en... en una semana así, pues pues, pues ya salimos con, a mercado.
1: Uh -huh. eh, lo que decía, dirigido además para, para todo el mundo, que no solo eh, para jóvenes o para competición muy muy profesional, ¿no?
7: Bueno, nosotros sobre todo nos vamos a centrar en tres líneas. Uno son los uh, Under 21, eh, para jugadores pues, de 17, 18 años que estén empezando allá a dar el salto Hacia, hacia el panel profesional, uh -huh. ¿no?, que son quizá los que con los que más se puede trabajar, en el sentido son los que tienen más recorrido, más pueden aprender, ¿no?, y más necesitan un poco, ¿no?, de, 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 de seguir, bueno, pues progresando en, en las cinco áreas que vamos a tener dentro de la academia, que son la técnica, la táctica, la preparación física, la alimentación y, y la parte mental, ¿no?, eh, luego vamos a tener por supuesto una parte de, de jugadores profesionales que tampoco queremos que sea muy grande pero sí que sea una cantidad que podamos manejar bien, que podamos trabajar bien con ellos y que el jugador pues, sienta una atención especial y luego pues la, la parte internacional no que es en la que estamos muy volcados tanto en salir hacia afuera como... Cómo en recibir gente aquí en, en nuestra academia. Uh
1: -huh. eh, porque, bueno, no te preguntaré por Paco, pero fíjate la cantidad de jóvenes que hay en España, de 16 a 19, 20 años, con un nivel impresionante, o sea, un relevo que se está produciendo relativamente rápido.
7: Sí, sí, por supuesto, y también pues queremos aportar nuestro granito de arena y, todos estos años que llevamos dentro del pádel, pues pues ponerlos ahora al, al servicio de todos estos jóvenes pues que eh, bueno, necesitan eh, pues, a lo mejor a alguien pues que, que los guíe en, en estos primeros pasos y por supuesto pues seguir progresando y progresando para ser cada vez mejores jugadores. Uh
1: -huh. eh, están con nosotros Álvaro López, eh, Iván Hernández y también Álvaro Madrid de la cadena COPE.
4: Eh, Iván. Hola Ramiro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Iván, buenas noches muy bien. Bueno, la verdad que bueno, felicidades por este nuevo proyecto que, que sacáis adelante dos viejos conocidos, dos viejos amigos para mí. <risa> ya te, Pero, te ha llamado eh, viejo, Ramiro a ver, pues <risa> Bueno, a ver, primero porque somos más o menos de la misma edad, luego yo también me llamo viejo y luego porque le, creo que le conozco hace bastante. Desgraciadamente más, no me puedo enfadar con él porque tiene razón Además <risa> no, que no creo que se enfade conmigo por el No, en absoluto, en absoluto eh, Yo quería preguntarte algo vamos, has dicho que os vais a centrar en los jugadores profesionales, en buscar sub-16 y sub-21. En Madrid, por ejemplo, yo sé que hay muchas academias, ¿no? Está M3, estáis vosotros, está la del Padel Gar Warrior y Gastón Malacalza. Eh, ¿Qué diferencia puede ofrecer la Paquito Academy y Padel respecto a otras para poder captar a jugadores?
7: Bueno, yo, es cierto lo que dices, hay un montón de academias ahora mismo eh, a las cuales, pues, eh, Trabajan todas muy bien y, bueno, pues eh, están siendo un poco el semillero de, de, de todos estos grandes jugadores, ¿no? Nosotros, yo creo que, bueno, tenemos una ventaja en el sentido de, de que no necesitamos llegar a un número a final de mes, tampoco necesitamos reportar absolutamente a nadie, ¿no? Y nuestra idea está un poco más enfocada, pues eh, ya te digo, sobre todo a, a, a la parte internacional y, y a dar un producto de, 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 de máxima calidad, ¿no? En el sentido de que no queremos eh, eh, tener un número muy amplio de, de jugadores ¿no? preferemos eh, tener menos pero poder, poderlos atender pues un poquito de manera más individual uh -huh. De hecho, ¿cómo, la... hacéis, ¿cómo la... hacéis
4: ese, perdóname Miguel ¿cómo hacéis ese, esa, esa captación internacional? me refiero, se te ofrecen jugadores hacéis eh, coaching internacional veis vídeos, o puedo llegar yo y te digo, oye mira Ramiro que he visto a un chico de Mauritania que juega al padel de escándalo, que te parece meterle ahí, tipo beca, ¿cómo funciona eso? con una beca, eh, el jugador, yo te encuentro a un tío, te digo, de, te estoy diciendo un país rarísimo, ¿eh? Mauritania o ciudad del Cabo, me digo al que juega el escándalo al pádel, y te digo, oye Ramiro, échame un vistazo a este, ¿qué, qué piensas, qué hago? Eh, ¿Qué tengo que hacer para que ese chaval entre en la pádel academia de Paquito Navarro?
7: Bueno, pues por supuesto, ponerte en contacto con nosotros, bueno, vía el medio que quieras, puede ser WhatsApp, redes sociales, eh, llamada telefónica y demás, y luego, bueno, pues por supuesto... Eh, si el, si el jugador en sí, pues merece la pena, tenemos unas, una, la posibilidad de utilizar unas becas que nos ha ofrecido Gulpadel y, y, por supuesto, pues, pues empezaríamos a trabajar con él con respecto al sistema de captación. Eh, la verdad es que ahora mismo vivimos en un mundo absolutamente global y desde que no hemos lanzado esto, pues te puedo asegurar que nos han llamado, sin exagerarte, pues de 20, 25 países, o bien para ofrecernos jugadores, o bien para que vayamos nosotros a formar, en fin, incluso preguntándonos por la posibilidad de tener alguna Paquito Navarro Academy fuera de España. Eh, es decir, estamos desbordados y ahora tenemos que organizar un poquito todo para ver cómo le vamos dando salida a, a, a todo lo que, lo que nos está surgiendo.
4: Me alegro, me alegro muchísimo por ello, Ramiro, de verdad. Gracias, Iván.
1: Sí, a Álvaro, a Álvaro, que queráis.
4: Eh, eh, muy buena, Ramiro. Lo primero,
5: muchísima suerte en este en este proyecto. Eh, quería preguntarte por el, por el aspecto personal, porque al final eh, Paco y tú tenéis una relación que trasciende muchísimo más allá del padre O sea, al final eres como una figura eh, que le ha guiado, que le ha orientado, casi como una figura paterna. Entonces, a nivel personal, ¿qué supone para ti iniciar un proyecto con, con Paco? Bueno,
7: eh, conozco a Paquito Desde que tiene 8 o 9 años Y empezaba a jugar sus primeros torneos En el circuito telefónica Hace un montón de años del de, Bueno, eh, que llevaba yo eh, A partir de ahí, por supuesto Hemos ido desarrollando una amistad Fui su entrenador Ahora vuelvo a ser su entrenador Y para mí esto lo que supone Es un poco cerrar el círculo ¿no? Es decir, después de tantos años pues, Batallando juntos en, en la pista, en, por supuesto, sudando y yo en el banco, pero bueno, es, haciendo equipo, pues es un poco, pues, eh, eh, bueno, pues la seguridad de saber que más allá de cuando acabe su carrera deportiva, esperemos que dentro de 20 o 25 años, <risa> por, no, lo <risa> por lo menos, por lo menos, pues bueno, <risa> tener eh, esa seguridad y esa alegría de, de saber pues que, que, que vamos a seguir peleando juntos. Eh, bueno, desde otro rol a lo mejor, que ya no es el entrenador, pero bueno. bueno, que un poco este proyecto, por decir de alguna manera, pues pues nos une, ¿no? Más ahora uh -huh. y, y más adelante.
2: Álvaro. Muy buenas, Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? nada Mira, yo te quería hacer una pregunta eh, un poco en relación a lo que te ha, lo que te ha comentado Iván. Eh, bueno, estamos viendo, lógicamente, el crecimiento de, de academias eh, en Madrid y, y, bueno, por fuera. Eh, con tu experiencia, ¿tú crees que hoy en día se está un poco perdiendo, digamos, ese entrenamiento más indivi llámese individualizado, por decirlo de alguna manera, en la que el jugador eh, va a entrenar con su entrenador, tiene el fisio en otro lado, tiene eh, el, eh, la parte física en otro, tiene la nutrición en otro, y se está un poco globalizando con el surgimiento de estas academias, eh, que, digamos, le da un de da todos los servicios a, al jugador y que al final así se puede trabajar más en equipo, eso por un lado, y luego si crees que es, eh, no te digo si mejor o peor, pero bueno, un poco eh, más adecuado para la evolución que está teniendo el padre de trabajar varios jugadores a la vez eh, en un mismo sitio.
7: Bueno, eh, yo creo que se puede compaginar las dos cosas, ¿no? O sea, yo creo que las academias ahora mismo, como dices tú, están dando servicios multifuncionales, de donde puedes hacer absolutamente eh, te ofrece la posibilidad de tener todo dentro de la academia el preparador físico el nutricionista el fisio eh, pero al mismo tiempo creo que eso eh, no tiene por qué no combinarse con, con un trabajo individual el jugador pasa por distante por diferentes etapas a lo largo de su vida deportiva e incluso por diferentes momentos del año no no es lo mismo una pretemporada en enero y en febrero con no sé con una Época ya de absolutamente competitiva, como pueda ser un mes de, de mayo, que, que de cuatro semanas tienes tres semanas torneo, ¿no? Eh, eso sí, el jugador y los responsables de la academia tienen que adecuar eh, ese entrenamiento al jugador por la edad que tenga o el momento de su carrera que esté y al momento de la temporada en que esté ¿no? Eh, entonces, yo creo que. Que bueno, que se puede combinar todo con una buena planificación. Uh
1: -huh. eh, hoy no tenemos mucho tiempo, todavía te robaremos. ¿Cómo está Paco? ¿Cómo está entrenando? ¿Cómo lo ves para este año?
7: Pues bueno, él está, está muy bien, está de tiros, está fantástico, exactamente como cuando ganó bueno, el máster. En la parte física, bueno, todavía nos queda un, un poquito de ajuste, pero es normal y tenemos dos semanas, dos semanas y media hasta hasta el primer torneo, con lo cual yo espero que llegue al 100%. Y bueno, ya hemos hecho algún entrenamiento con Sanio y demás y, y, y de hecho esta semana vamos a bajar nosotros a Alicante a, a seguir un poco puliendo la pareja, aunque ellos tienen mucha memoria y, y juegan de manera muy fluida porque tiene una, una gran ventaja que es que tiene, entienden en el pádel de, de la misma manera, lo cual eso pues eh, ayuda muchísimo ¿no? a la hora de, de plantear los partidos
1: ¿cuántos torneos firmas?
7: Eh, a, a ver eh, digo de ganar me refiero <risa> esa pregunta es muy ambigua ¿cuántos torneos firmas cómo?
1: como como ganadores
7: <risa> Ah, como ganadores, bueno, eh, yo creo que en este momento de sus carreras es otra de las ventajas, quizá en otras épocas de su vida han sentido un poco la presión de, de ser números uno y demás y tal, los dos ya lo han sido, entonces ahora mismo yo creo que no hablamos nada de eso porque no es bueno, y de verdad, lo digo de verdad, yo creo que se trata de que lleguen muy bien físicamente a los torneos, que lleguen limpios de mente… Eh, y entonces a partir de ahí, pues cuando la pista encaje y el cuadro sea bueno, eh, pues bueno yo creo que, que van a estar muy arriba y, y van a pelear muchas veces por, por estar en lo más alto.
4: Eh, Ramiro, una cosita respecto a esta a esta pareja. Hemos visto que es la, la versión Paquitos Año 2.0. Imagino que habrás eh, visto, a lo mejor partidos de la otra época, eh, ¿Qué cambios, qué mejorarías de la última relación, independientemente de lo que se dice la gente, ¿no? Los redes, las redes sociales, lo que todos mismo has dicho, la cabeza, la mente, las caritas, esas caritas, Juan, esas caritas? Eh, ¿Qué cambiarías en esta segunda versión de Paquito y Sancho?
7: Bueno, yo creo que ahora mismo son, mucho, son mejores jugadores que, que en su primera versión del 2016 y 2017, ¿no? Saben hacer más cosas. Y entienden, entienden mejor el pádel que antes, ¿no? También yo creo que ahora mismo tienen una, una madurez que, que te la va dando pues la vida y la edad y demás. Y yo creo pues que, pues que estamos mucho más preparados para, para, bueno, afrontar una temporada con, con, con todo lo que eso lleva.
1: Ramiro Choya, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Otro día te molestamos eh, más tiempo. Eh, que te vaya muy bien, tanto con la pareja como con la academia. Estamos en contacto. Eh, un abrazo muy fuerte, amigo.
7: Eh, Miguel, otro abrazo muy fuerte para ti y, y para Iván y, y los dos Álvaro.
1: Perfecto. Pues eh, Álvaro, eh, Iván, Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, una semana más. Eh, Álvaro, espero que algún día repitas, cuando quieras. Aquí tienes tu casa Nada. también.
5: Cuando tú me llames, aquí estaré sí, siempre. Pero, para pero písales Después más que dispuesto. si no,
1: no te dejan hablar, ¿eh?
5: escucha, cuando que hablan componente? los que saben cuando hablan los que saben, uno hay que callar y escuchar, es así. Bueno, eso sí se pues pasa por no tener la cámara, si tuviera la cámara levantaba la
1: mano y sabíamos que quería entrar, si no, a callar bueno, fuerte abrazo a todos chicos, un abrazo, un abrazo, gracias, adiós un placer
2: y feliz día de la radio eso, eso es, feliz, feliz día de la radio, de la radio a todos. Adiós. Sí.
4: un abrazo Igualmente. a todos, adiós. chao, hasta luego
1: Pues nos vamos, parece que ha quedado al final un programa apañado, con Víctor Nieva en la parte técnica. Hemos eh, hablado de UPT, también de esa pareja de Paquito Navarro y Sancho Gutiérrez. Eh, nos vamos, eh, sean felices, jueguen mucho. Hasta el próximo programa. Adiós.
0: bolsa y la vida con luis vicente muñoz y con julio rodríguez fundador y CEO de la red
8: de mentoring de españa empezamos este tiempo de nuevo dedicado al mentoring a esta experiencia apasionante sobre la que llevamos hablando ya cerca de una década querido julio un placer verte pues muchísimas gracias programa 382
9: que llevamos juntos lunes tras lunes aquí en la radio
8: pues eh, cerca de 10 años, efectivamente, conociendo experiencia de primera mano de mentores y mentís, de todos los ámbitos.
9: Así es, y hoy nuestro foco está en los profesionales desempleados, o como hoy se dice, en transición. Qué buen foco y ahí traemos a pues a un, a un auténtico promotor en la entrevista que vamos a hacer hoy es a Juan Manuel él es eh, la persona que ha lanzado este programa para ayudar a pues eso no a reenfocar la vida profesional a directivos de mediana edad es un programa de mentoría que utiliza un enfoque muy poderoso él nos lo va a explicar así que presento brevemente a, a Juan Manuel Martín Menéndez él es ingeniero de telecomunicaciones y bueno, parte de su vida la dedicó al mundo tecnológico y hoy en día pues, se dedica a eso, ¿no? A ayudar a personas en transición laboral.
8: Asesor de startups, mentor de emprendedores en universidades, la Camila José Cela, en la Politécnica de Madrid. Bienvenido, Juan Manuel.
10: Pues eh, muchísimas gracias, Luis Vicente, Julio. Eh, muchas gracias por la invitación.
8: ¿Cómo te defines personal y profesionalmente?
10: Pues eh, eh, personalmente me defino como una persona con eh, bastante inquietud y curiosidad. Eh, eso se demuestra un poco en, en mi trayectoria profesional. Y profesionalmente eh, pues he, he hecho diferentes cosas a lo largo de mi vida. A día de hoy eh, me defino como consultor empresarial y como mentor. Ambas cosas eh, muy importantes para mí.
8: ¿En tu tarjeta ponen las dos o lo de mentor no se suele poner? Eh,
10: eh, lo de mentor no se suele poner, pero eh, en el espíritu... Y tú lo llevo grabado.
9: Desde hace siete años mentorizas a emprendedores en la Universidad Camilo José Cela, un programa muy conocido aquí por nosotros, ¿verdad sí. Luis? Y, y también en la Politécnica de Madrid ¿Cómo es esa experiencia de mentorizar a emprendedores?
10: Pues eh, es fantástica, es fantástica porque entras en contacto eh, con el mundo de la innovación, con ideas nuevas y en el, el hecho de que sean universidades pues con energía joven y con unas enormes ganas tenemos muchísimo talento eh, yo es algo que que valoro cada vez más y, y talento que va a crear y está creando pues disrupciones, propuestas de valor, eh, riqueza. Es fantástico. Creo que eh, es una de las cosas más enriquecedoras que he hecho. Eh, yo creo que el, el mentor enriquece de alguna manera porque transmite experiencia a los a los eh, mentorizados, pero el mentor también se enriquece eh, con, con lo, que, eh, lo que va viendo y con la ayuda que va prestando a los mentorizados.
8: Es una elección, entendemos, porque se puede mentorizar en muchos ámbitos profesionales y has elegido el mundo de los emprendedores
10: he elegido el mundo de los emprendedores porque me es natural, eh, eh, yo vengo de, de un ámbito técnico como ingeniero de telecomunicación entonces ahora mismo estamos en esta revolución tecnológica donde el emprendimiento por lo menos donde yo mentorizo en, en, en la Camilo José Cela y en la Politécnica pues es un emprendimiento técnico un emprendimiento tecnológico, digital y entonces pues ha sido como un volver después de un tiempo eh, en el que eh, estuve eh, muy relacionado con los recursos humanos, un volver al mundo de la tecnología, pero desde otro lugar. Y luego el emprendimiento pues también me, me viene un poco por los genes. Eh, eh, mi padre fue empresario y desde bien joven yo tuve esa vena emprendedora y he hecho diferentes cosas, con lo cual ha sido un poco unirlo todo.
9: Sí, mmm, profesionales en, en proceso de transición, además profesionales de, de mediana edad, eh, emprendimiento... Uf, ¿Cómo combina esto?
10: Bueno, eh, ahora mismo eh, estamos viviendo realmente una transición en nuestra economía, en nuestra sociedad y hay muchas personas de mediana edad que se están quedando sin trabajo. Esto pues, eh, lo vemos en las propias estadísticas. Entonces... Eh, eh, al final, eh, estas personas tienen que buscar relanzar sus vidas profesionales y eh, hay diferentes vías. Eh, normalmente lo que se suele hacer es que utilizan lo que yo llamo un abordaje monofocal en el que sales de la empresa en la que estabas trabajando y empiezas a buscar un trabajo similar, básicamente, porque es ahí donde está tu experiencia y es lo que conoces. Pero eh, la experiencia de muchos eh, está mostrando que esa vía pues depender solamente de ella es un tanto peligroso porque las ofertas pueden no llegar y, y pasas a engrosar el, el, el desempleo de larga duración. Entonces el emprendimiento es una opción, no es la única. Hay otras eh, como la transformación del perfil profesional o como también los servicios profesionales independientes, eh, pero es importante que estas personas pues, adopten lo que yo llamo un abordaje multifocal en el que tienes diferentes opciones que exploras y además opciones que ponen en valor tu experiencia y eh, y tus años, a diferencia pues de eh, buscar un trabajo similar al que tenías donde probablemente la experiencia se convierte, la, no la experiencia, los años se convierten en un hándicap.
8: Esto es muy interesante ¿eh? porque se ha demostrado y lo vemos cada día que el desempleo es uno de los grandes motores del emprendimiento. Porque tendemos a pensar en emprendedores sí. como jóvenes estudiantes, pero ¿qué dicen los datos? Pues el segmento de edad donde hay más emprendedores es entre 35 y 44 años, el 26%. Pero es que de 55 a 64 años están otro 22% de los emprendedores. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no?
10: Sí. Bueno, es una salida... Muy obvia, porque igual que estamos en unos momentos en los que para el empleo y especialmente para el empleo senior, eh, pues el, el panorama está un poco complicado, pero estamos también en la economía de la innovación y en esta economía de la innovación que eh, de alguna manera está ávida de lo nuevo y donde la competitividad eh, se basa en traer cosas nuevas al mercado pues ahí tenemos todo un mundo en el que podemos crear propuestas de valor nuevas, en el que podemos eh, realmente, lo que yo llamo poner el destino en nuestras manos o nuestro destino en nuestras manos y emprender algo y ponerlo en el mercado en lugar de esperar a que nos llamen. Pero eh, eh, ya te digo, eh, Luis Vicente, que es una opción. Hay personas para las cuales el emprendimiento pues, no es lo que más les llama. Entonces, hay otras opciones.
9: Ahí voy. Eh, dos preguntas. Una, ¿A qué llamamos mediana edad?
10: Mediana edad para mí eh, son personas de 45 años a 65 años,
9: eh, más o menos. Aclarado. Estoy en la mediana edad. <risa> Enhorabuena. Y la otra cosa es, eh, vamos a ver, una persona que lleva 20-30 años trabajando por cuenta ajena, emprender eh, implica un cambio mental brutal eh, es fácil eso
10: bueno, eh, hay personas para las cuales es fácil eh, porque emprender no deja de ser eh, trabajar y, y trabajar lo único que no tienes el sueldo todos los meses luego también implica el hecho de que eh, tienes que levantar un negocio hay un, una parte de eh, una parte un poco comercial eh, digamos que, que es muy importante pero eh, eso ese cambio yo estoy viendo una y otra vez en personas que lo hacen y que además les sirve para revitalizar, de alguna manera revitalizarse profesionalmente. Igual habían caído en una cierta monotonía en su trabajo anterior y al emprender empiezan a coger una nueva ilusión.
8: Yo te preguntaría por tu experiencia, Juan Manuel, en este mentoring para emprendedores, para desempleados y emprendedores, ¿dónde observas que están ¿Los principales motores para el cambio y lo contrario, los principales obstáculos?
10: Bueno, los principales mot motores, eh, y nos centramos ya en estas personas de, de la mediana edad, eh, es de alguna manera el que necesitan volver a trabajar y eh, la necesidad pues hace que empieces a buscar diferentes vías. Yo he hablado con personas que me han dicho, es que no sé por dónde tirar bueno, pues eh, ahí hay diferentes vías que tú puedes plantear. Entonces, ese es un motor para el cambio fundamental. Yo creo que además, eh, incluso en la propia evolución del ser humano, en la propia evolución nuestra como, como personas, es eh, las condiciones del entorno que nos ponen retos por delante nos obligan a cambiar y a evolucionar. Y luego, eh, el principal obstáculo normalmente suele ser eh, la mentalidad, eh, estamos muy dentro de nuestro propio marco mental que pertenece a cómo han sido las cosas hasta ahora y es necesario pues flexibilizar un poco nuestra visión, abrirnos, ver opciones nuevas y diferentes, salir del de círculo de comodidad, eso es importante.
9: Yo estoy plenamente de acuerdo contigo. O sea, el mandar currículums, esto es una estrategia, pero hay otra que es el ofrecer servicios. Hablas de una estrategia monofocal eh, y dices que esa ya no es la manera adecuada de aproximarse al, al mundo laboral. Eh, ¿Por qué? ¿A qué te refieres?
10: Cierto. Eh, la estrategia monofocal la podríamos resumir en lo siguiente. Eh, he salido de la empresa en la que trabajaba y eh, me voy a buscar un trabajo ...similar al que tenía... ...porque es allí donde tengo mi experiencia... ...y entonces empiezo a hacer... ...lo que se suele hacer, es decir... Preparo mi currículum, preparo mi LinkedIn, si es que lo tengo, eh, empiezo a, a hacer un poco de networking, a mover mi red de contactos, eh, es decir, lo habitual. Esa es la estrategia monofocal. Resultado de esta estrategia, pues que a un porcentaje elevadísimo de personas no les surge ninguna oportunidad. Eh, mandan eh, currículums a ofertas que van apareciendo, normalmente en LinkedIn, también en otros lugares, y no les llaman. Entonces. Eh, esa estrategia en los tiempos actuales ya no funciona. Ha cambiado el paradigma.